0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Una semana en que ha habido noticias muy importantes, por ejemplo, la aspiración de Aníbal Acevedo Vila a la candidatura de comisionado residente de Puerto Rico en Washington, que ya en el pasado la ocupó también ha sido noticia los cambios en el retiro vamos a tener hoy al director eh, de retiro eh, Collazo en en nuestro programa y y también vamos a vamos a conversar entre otros con Charlie Delgado Altieri sobre sus expresiones ante la candidatura de Aníbal Acedo Vilay sobre la situación fiscal de los municipios que es noticia en el día de hoy buenos días Charlie muchas felicidades
2: Saludos, Carmen. Un placer estar contigo. Mi saludo a todo el país.
1: Charlie, eh, yo adelanto las preguntas porque conmigo no hay secretos ni hay, ni hay cartas escondidas. Lo que te quería decir es lo siguiente: que eh, las expresiones que has hecho bastante duras sobre Aníbal te ponen en una situación difícil. Si tú ganas la candidatura del Partido Popular y Aníbal este gana la candidatura a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington porque en política no se puede descartar nada
2: de acuerdo contigo en política no, no se descarta nada eh, Yo de mis planteamientos van eh, a base de con, contestando preguntas que me han hecho eh, y lo, lo cierto que eh, hay unas situaciones alrededor de la figura del ex gobernador dentro del partido popular que obviamente no las podemos esconder, no las podemos obviar, están ahí, están presentes. Y me parece que es importante que podamos eh, discutirla, como se ha estado haciendo. y Pero, al final de todo este proceso, quien va a tomar la determinación pues será el, el pueblo popular. Y ya veremos, ¿verdad? Yo no quiero adelantar resultados. Lo, lo
1: que pasa, Charlie.
2: Quiero irme hipotéticamente.
1: Sí. Charlie, lo que pasa, y esto es una realidad, el, el Partido Popular Democrático. No tienen, por ser bastante generalizar bastante, no tienen mucha experiencia en el tema de las primarias en el partido no presista, no importa lo que pase, al final se unen todos detrás de, de la estabilidad federada en el partido popular muchas veces las heridas no sanan no sanan, entonces eso se convierte en un problema mayor. La realidad es que con los negativos que pueda tener Aníbal y que le señalen que es del pasado, que recibió la derrota más grande en la historia de, de, del Partido Popular, eh, ahí sale el, el, el refrán de Héctor Ferrer Ríos que en paz descanse que cogió la pela, que se le perdió Magollo y se llevó en al Partido Popular, que... Todas esas cosas que puedan decir Daniva, de que dijo que había que buscar un manguerazo porque la, para limpiar la mugre del Partido Popular, no es menos cierto que ha ocupado todas las posiciones importantes, o casi todas las posiciones importantes en la política puertorriqueña, que sabe jugar el juego de la política y que el país está buscando, no no, no únicamente caras nuevas, está buscando gente que, 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 que las cante como la ve y que si piensa que el Partido Necesita limpiar mugre y eso es lo que cree que lo diga. Son consideraciones que hay que tomar.
2: Claro, y son expresiones que tienen consecuencias, ¿verdad? Porque una cosa es expresar que vamos a limpiar la mugre, pero ¿a quién se refiere específicamente? Yo creo que hay que hablar claro también, precisamente como tú dices pero no hablar generalidad. Él,
1: él explicó no, que, la, que quería gente que no estuviera uh, envuelta, bueno, que el partido que quería gente que, que no estuviera envuelta lo, con corrupción y mencionó lo, a, a Batia y a Yulín, que los ve como candidatos limpios.
2: Pues muy bien, entonces, pues esas son las expresiones de él y se respetan. Pues muy bien, que las evalúe el país, que las evalúe el pueblo y que cada trayectoria de cada candidato disponible en estas próximas elecciones de igual manera que pase el juicio el pueblo de Puerto Rico sobre su ejecutoria del pasado eh, eso es lo que está en la palestra
1: uno nunca sabe en política lo que puede pasar pero este eh, junto con las críticas que ha recibido Aníbal ante su su aspiración, que son muchas ¿verdad? no es menos cierto que también han dicho que una figura como Aníbal le da pasión a la campaña, le da interés, le, la pone este, picante por de usar el término de, de, del compañero Luis Enrique Falú
2: y, y todos sabemos la campaña que va a hacer el TNT, ¿eh? todos lo sabemos eso, eso es obvio, y la va a poner bien interesante claro. Que
1: sí. ¿tú no le ves posibilidades a Aníbal? O...
2: bueno, no sé, yo Carmen estoy en la <coughs> calle, escucho al pueblo escucho a la gente, y por eso hago planteamiento de que el país y dentro del Partido Popular el liderato y la base del Partido Popular está pidiendo cambios está pidiendo personas que si es posible que no tengan que ver con el pasado del país que nos llevaron donde estamos hoy con las diferentes decisiones eh, que se fueron tomando administración tras administración pues, pues obviamente pues la oferta tiene que ir a tono con lo que el país está solicitando
1: eh. Dicho eso, hay que decir que candidato nuevo, nuevo no tiene ninguno porque Eduardo Batia ha aspirado en política varias varias veces y además que no es nuevo. toda su vida ha estado envuelto en la política y en el Partido Popular Democrático, esa ha sido su vida. Yulín también, Yulín no es nueva, Yulín viene de la legislatura, Yulín viene, viene de, 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 de dos términos como alcaldesa eh, y en el caso tuyo pues ¿Cuánto tiempo llevas tú en la política? Desde que yo me conozco, yo vengo yendo a hablar de Charlie Delgado. ¿Cuánto tú llevas como alcalde de Isabela?
2: Veinte años, pero no se trata de eso, No, no es tan sencillo como eso. De Lo que se trata es de quiénes han sido los protagonistas de políticas públicas que han afectado la vida del país, de esa trayectoria que yo hablo y de esa experiencia que hablo y de ese candidato que hablo. ¿verdad? Obviamente en estas épocas el país lo más que necesita es experiencia, gente con cana, gente que haya vivido eh, la experiencia de, de gubernamental, pero de gente que en su trayectoria los resultados de sus acciones hayan sido positivas para el país. Eso es lo que yo solicito y pido que evalúe eh, los populares y el país sobre la persona que vamos a elegir de cara al futuro en el PNP, que representa Pedro Pierluisi? Pues más de lo mismo y la continuidad de las mismas políticas públicas del pasado y las mismas que nos llevaron a donde estamos hoy, así que el país necesita refrescarse con personas que le hayan aportado positivamente en su trayectoria pública a los asuntos del país.
1: Charlie, eh, tú eres soberanista, y, y no te escondes para decirlo, esto es, esto es la verdad, este... Eh, sin embargo ayer que entrevisté a Aníbal eh, me, le, a la pregunta de si él podría trabajar con, 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 con los candidatos que hay en el Partido Popular que tienen posibilidades de, de convertirse en el candidato a la, a la gobernación por el PPD él mencionó que a Yulín que con Yulín y con y con, y con con Batia hay muchas cosas que los unen eh, yo lo sé que hay
2: muchas cosas que los unen en la trayectoria filovista uh-huh.
1: Pero contigo no, nada nada te une, ¿eh, Aníbal.
2: Bueno, Carmen, ya veremos a ver qué va a ocurrir si Aníbal sale electo, si yo salgo electo pues eh, en las primarias, pues ya eso lo veremos. Y qué ocurra de aquí a allá, pues de igual manera hay otros candidatos en esa misma posición y la responsabilidad de elección del candidato hacia las elecciones la tiene eh, como responsabilidad el electorado popular.
1: Yo entrevisto y puedo decir las preguntas desde antes porque no tengo nada guardado y trato con, con cariño y con respeto le pego vellones nada más que para que se rían y para bajar la tónica caliente de la, de las entrevistas y del diálogo político porque no hay, necesidad de, no hay necesidad de no poner humor en las grandes verdades pero todo el mundo sabe que me unió una amistad con Héctor Ferrer eso lo sabe Puerto Rico entero eso lo decía y lo digo yo ¿por qué? no es que coincidiéramos en, en política, no es que coincidimos es que nada, la amistad es la amistad la amistad o sea, es la mitad eh, y entonces cuando enfermó pues nos unimos más nos unimos más sí. eh, eso, eso pero eso no me, no me quita para no ver las cosas como, como son, ¿verdad? también tengo claro. también tengo amistad con personas que no tenían amistad con, con, con Héctor, por ejemplo Ángel Rosa es mi amigo y es mi compueblano, o sea yo no me cojo esas luchas <ríe> eh, pero sin embargo me llamó la atención la, la expresión de Aníbal, yo sé que él no está confrontacional, no quiere peleas y evoluce con, lo, con los otros compañeros que es lo que debe, lo que no debe buscar ¿verdad? aquí el contendiente es el PNP no son los otros populares, pero pero lo que dijo de Héctor Ferrer, hijo, mmm, no le gustó a Héctor Ferrer, porque no es que él esté opinando porque está todavía eh, sufriendo la, la partida temprana de su padre. Él también es un, un adulto y tiene opiniones políticas. ¿Tú cómo ves esa controversia?
2: Bueno, pues sin duda eh, el gobernador Acedo Virat trató de simplificar el asunto como que esto es una cuestión de que eh, Héctor Enrique pues está a un sentido por la muerte de su papá y hace presiones como esa. Mire, no, Héctor Enrique es un adulto, sabe establecer la diferencia entre un asunto y otro eh, y, y es una persona que tiene su propio juicio eh, político. O sea, no estamos hablando aquí de un niño, estamos hablando ya de un hombre, de un adulto y que sabe discernir, así que obviamente el gobernador trató de simplificar el asunto de las expresiones de Héctor Enrique y me parece que se equivoca una vez más el gobernador
1: dicho eso, hoy vi el análisis sobre la situación fiscal de los municipios Eh, entiendo a los alcaldes y entiendo lo mucho que ha apretado la Junta Eh, sin embargo todavía me llama la atención la poca población que tienen algunos municipios, como el de Comerío del amigo José de Santiago, 19 mil electores, 19 mil residentes eh, y eso tienen, hay que hacer algo porque no se puede tener todo ese montón de alcaldes para para municipios que inclusive están perdiendo perdiendo gente, Puerto Rico entero está perdiendo gente, se están haciendo más pequeños y no pueden tener el mismo costo de administrar este esa, ese
2: municipio Bueno, el mismo costo, Carmen, no lo tienen porque los municipios, al igual que el gobierno central, hemos estado haciendo ajustes en los presupuestos para ajustarnos a la realidad eh, presupuestaria que está disponible. Lo cierto es que aquí se han, han aprobado una cantidad de leyes que afectaron los presupuestos de los municipios sin considerar en esa legislación cómo iba a afectar el presupuesto de esos municipios es decir, no se hizo un estudio presupuesto por el por cada municipio para ver si esta ley del paygo cómo iba a afectar a los municipios nosotros no quebramos el sistema de retiro lo quebró el gobierno central ah, pero ahora se le impuso el pago de las pensiones a los municipios a mí me cuesta un millón doscientos mil dólares que tengo que sacar de mi presupuesto para aportarlo a eso A CES tengo que ap- aportarle setecientos mil dólares al año y encima de eso correr el CDT local que cuesta 4 millones de dólares al año ¿Tomaron consideración la legislatura antes de aprobar esos proyectos los presupuestos de los municipios? No, se los descuadraron a los alcaldes Ah, es que ahora el presupuesto está descuadrado y es culpa del alcalde Mire, no, es que hay una serie de imposiciones legislativas y aprobadas por los gobernadores que han afectado los presupuestos de los municipios ¿Quién quebró el banco gubernamental? ¿Los municipios? No, la la mejor cartera que tenía el banco gubernamental eran los préstamos de los municipios que estaban pagos al día nosotros no quebramos el banco, ah, pero perdimos 350 millones de dólares. Y encima de eso, de lo que recoge el CRIM, en la parte que se lleva el gobierno, que es una parte de ella, se la revertía a los municipios con las transferencias, le quitaron 350 millones de dólares a los municipios. Oye, pues claro que no están llevando a, a la insolvencia eh, en el gobierno, sino han estado quitando presupuesto e imponiendo cargas. Sí. y no es culpa del manejo de los alcaldes Eso
1: de es, ese es un punto bien importante pero a lo que muchos han referido es por qué tener, eh, por qué no, no, no mirar en uno, hacia unos consorcios y en vez de tener cinco oficinas de generaciones públicas pues eh, eh, tener una si se unen esos cinco y, y por qué en vez de tener eh, cinco servicios similares en cada municipio, y algunos están bastante cerca de otros, ¿por qué no, no, pues fíjate, no llevarlo a uno?
2: De acuerdo contigo, Carmen, fíjate, yo creo que la... Y yo la, de acuerdo
1: contigo, ¿sabes? Esto no, la, es, esto sí, no sí. es quién sí, quién no, es cuestión de buscarle claro, la vuelta.
2: Es buscarle la vuelta. Yo creo lo, lo contrario, yo creo que hay que reforzar los municipios, porque quien está siendo ineficiente en los servicios a la ciudadanía, es el gobierno central, por lo tanto yo creo que hay muchos servicios de editor, de educación, eh, bueno, de diferentes instancias que podemos mirarlos y ver cuántos los podemos llevar hasta los municipios, pasándole también el dinero y estableciendo unas regiones donde en la mesa estén los alcaldes y hagan precisamente lo que tú acabas de mencionar. De este servicio, mira, yo no lo puedo ofrecer, pero tú lo puedes ofrecer, así que hacemos un acuerdo y yo te paso el dinero que me dio el gobierno para hacer esa función. Así fortalecemos los municipios, y fortalecemos el servicio a la gente de manera más directa y más efectiva no hay que despedir a nadie del gobierno central para hacer estos ajustes, ¿por qué? porque esas personas las podemos reubicar donde ellos residen, en el municipio donde residen se puedan reportar al municipio donde se van a dar los servicios que hacía su agencia en el plan de clasificación y retribución de ese municipio, la ley habilitadora para este nuevo ordenamiento gubernamental va a proveer para que se acomode esa esa persona, ese trabajador en el plan de clasificación y retribución del municipio todo eso es viable y de esa manera no vamos a dejar pueblos fantasmas como ocurrió con Río Piedra que si queremos ver un ejemplo de un municipio cerrado miremos a Río Piedra y ese es el mejor ejemplo pues para no provocar eso en una multiplicidad de municipios a través de la isla, vamos a reforzarlo vamos a, a que el servicio llegue más directo a la gente vamos a delegarle el dinero vamos a delegarle la responsabilidad y vamos a, también a imponerle supervisión a la utilización de esos fondos a través de auditorías continuas En esto es continu- yo creo que es la regionalización y la municipalización lo que va a fortalecer el servicio a la gente y de paso eh, el servicio más directo a la gente y fíjate Carmen por último esto que te estoy diciendo y de entender la dinámica y la importancia que tiene un municipio por pequeño que sea para la población que tiene en ese municipio Ahora la Junta de Supervisión Fiscal comienza a entender la función de los municipios. Comienzan a entender que es un ente que resuelve mucho más efectivo y más costo efectivo que el gobierno central. Y yo creo que ese ejercicio que comenzó la Junta pues, ha sido bueno desde la perspectiva de que comienzan a entender la función que tiene tan importante los municipios en la vida de la gente Eh, acá en el resto de la isla, fuera del área metropolitana, que no se ve tanto esto, pero en el resto de la isla la mayoría del pueblo, su vida gira alrededor del gobierno municipal esa es una realidad eh, cultural, social como la queramos ver, pero es una realidad por lo tanto, cerrar municipios no es la opción.
1: Pero, por otro lado, ¿verdad? En análisis de cómo debe manejarse el servicio público y el gobierno hay distintas teorías hay quienes piensan que debe haber un gobierno más pequeño y una empresa privada más grande y más vigorosa yo estoy de acuerdo con eso y y eso es un planteamiento que que es de los republicanos pero mira no, las cosas que son sensatas no son de nadie no no son de nadie este, ya, ya, el, mira, el, 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 la deuda es tan grande. y Ahí habló de nuevo la, la jueza Laura Taylor Swain sobre el tema de la reestructuración de la deuda y dónde a dónde van los acuerdos. Eso, eso es harina de otro costal. Pero tenemos que mirar que no tenemos tanto dinero que la población en general ha ido mermando y que la deuda es de, seten, de, de 72 billones. Billones, uh-huh. que no es cáscara de coco. O sea, hay que mirar esto de una manera, no no con las etiquetas. Ah, eso es lo que dicen los, los republicanos. Yo yo no, nunca he militado en ningún partido, mucho menos en el Partido Republicano de Estados Unidos, y creo que hay que hacer, pues, ante el gobierno, era el, el empleador único prácticamente, era el que más gente empleaba, pero ay, ya no hay porque no es eso, no es los empleos es garantizarles también un retiro digno que no, con esta deuda no se le puede garantizar
2: sí. Carmen, y me preocupa eh, como tú bien has mencionado que nuestro problema es económico el modelo económico, nos guste o no que tenía el país era las 9.36 una vez salió las 9.36 que además de dar empleo directo depositaba en la banca local y capitalizaba a los bancos para que ellos prestaran hacia adelante a la población oye eh, eh, toda esa economía se fue al piso ¿cómo se pretende pagar esa deuda monumental? con una economía que sigue en picada desde el 2006 sigue en picada se supone que la función de la junta de igual manera era y lo dice la ley promesa. Supervisión un fiscal. El plan de desarrollo económico, el Congreso, ¿dónde está el plan de desarrollo económico para pagar la deuda? lo económico
1: no Se está, lo económico no aparece ni economía. por los centros espiritistas en, en, en los planes y las definiciones. Desarrollo pues, económico no
2: está ahí. Pues, pues estamos no poniendo los bueyes detrás de la carreta, Carmen. Y yo no sé qué le pasa a los miembros de la junta que no puedan entender esa simplicidad, Una economía que sigue en picada, como tú pretendes que la población pague esa deuda si no es posible no tiene economía de la, para sustentar. lo de la
1: 936 Charlie la verdad es que donde manda capitán no manda marinero se la llevaron porque ¿Por ese es el Carmen. claro pero ese es el código sin de, de... Esto, como ahora eso, pero, pero que como ahora si quitan el impuesto a, a la foránea Exacto. también ellos pueden, el, el código de renta es interna Exacto. federal, no es que el PNP se intervenga para que lo hagan, como decía no se ocupe de Romero eso es que el gobierno americano decidió lo que les convenía a ellos y
2: si eso era bueno Por para eso, Puerto Rico,
1: ellos no lo querían no había forma, pues
2: entonces, no había pues forma. Ellos tienen una, como ellos tienen una responsabilidad con Puerto Rico, porque esta colonia es de ellos pues tienen una responsabilidad con Puerto Rico, que van a hacer? dejarnos morir de hambre aquí, porque ellos ni nos quieren dar nada de su código de renta ni tampoco van a permitir esa
1: me la pusiste pusiste demasiado fácil si por Trump fuera reestructuramos el país a base de papeles de papeles toallas y papeles sanitarios esa es la verdad
2: es que esto no es Trump esta esta actitud del gobierno norteamericano viene de administraciones demócratas y administraciones republicanas
1: eso es verdad pero ahora lo que estamos hablando es de este momento y la reestructuración del país en este momento que está peor
2: está bien, pero es que la historia está ahí como la historia está ahí, pues hemos visto que la actitud hacia Puerto Rico de republicanos y demócratas ha sido exactamente la misma.
1: Lamentablemente tu Partido Popular Democrático, y te lo digo con dolor, cuando se ha hablado de meterle mano al tema del estatus, siempre lo pospone y siempre dice Ah, que hay que y lo deja, y lo deja, y y y lo
2: deja y te pregunto Carmen, en este momento el Congreso, ya que tú estabas hablando de los momentos, en este momento el Congreso quiere atender el asunto del estatus
1: el derecho es rogado nosotros ah, bueno, tenemos que bueno, ir y luchar eso, por las cosas rogando. de Puerto Rico vamos a seguir peleando seguir, yo no me voy a rendir que
2: seguir rogándolo, entonces.
1: el derecho es rogado quiere decir que sí, uno claro. tiene que lucharlo y hay que enfrentar al Congreso y no se le puede caer las gracias
2: claro. no se le puede
1: estar levantando chivas claro. congresistas que no dan nada claro. al país
2: pues seguimos hablándole al Congreso y cuando el Congreso diga sí, vamos a atender el tema pues entonces vamos a meterle mano mientras que... nos sigan diciendo que no pues seguimos perdiendo el tiempo y mientras y sigan contentos
1: mientras sigan contentos de tener un partido demócrata y republicano en Puerto Rico y gastar chavo invertar y, y después ni siquiera pueden votar por el presidente de los Estados Unidos yo
2: no participo
1: imagínate, pero participan el no partido eso, popular y el partido nuevo se van a envolver en ver cuál es, en levantarle chavo a los candidatos eh, eh, a presidente y a los candidatos congresionales y, y no ellos en darnos nada y nada y pasa
2: nunca consiguen nada los cogen de tontos le cogen los chavos
1: a mí no sabe a mí no. A mí, tampoco, no a mí tampoco a mí no gracias Charlie eh, lindo día hoy voy a tener al director de los sistemas de retiro ya mismo y la primera pregunta es la, la tuya la, la, con, la consideración de los municipios este uh-huh. ante cortes como el, el pay as you go y la eliminación posible eliminación de la ley 29 todas esas cosas que preocupan a los municipios
2: Gracias sí, y lindo adelante. día. Gracias, a ti, Carmen. Estás escuchando
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630.
2: 630.
1: Asimismo es. Estábamos hablando con Charlie de Gavartieri de la el anuncio del exgobernador Aníbal Seduilada de su aspiración a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington. Y de Aníbal vincamos a los municipios porque yo le dije mira los municipios están ahí hablando que tienen una situación, que que, que el retiro que los va a afectar, que los parte por la mitad pero en verdad hay municipios que están en la prangana y estaban en la prangana prangana desde antes de la junta llevan tiempo arrastrando déficit ¿por qué? porque al igual que el gobierno central gastaron más de lo que ingresaron segundo municipios grandes, en nómina porque a todo el mundo que participa en una campaña le dan un puesto o a mucha gente que participa en la campaña y obviamente Charlie coincide conmigo que el gobierno tiene que ser más pequeño en momentos como este y además la empresa privada más vigorosa pero entonces me trae el tema del retiro le anuncio, aquí no hay secreto, no hay oh. cartas escondidas que el es Collazo, el director del sistema de retiro iba a estar conmigo, aquí le doy la bienvenida saludos.
0: Saludos Carmen, un placer estar aquí buenos días a todos los que nos escuchan
1: entonces me viene con el tema de el, el pay que le partió por la mitad del municipio, dice que a él le cuesta un millón de dólares y ACES, el pago de ACES 700 mil que si le quitan eso a los municipios, por más que hagan ajustes no van a poner a echar para adelante
0: Ciertamente, Carmen, ahora mismo por la Ley 29 de 2019 los municipios no están pagando el Pay As You Go. Esa fue la ley que excluyó a los municipios de realizar ese pago verdad para tratar de ayudar a los municipios en, en sus finanzas y tratar de, de, de suplir verdad lo que era el fondo de equiparación que ya los municipios no lo estaban recibiendo. Pues la Ley 29 de 2019 excluyó a los municipios de pagar el Pay As You Go que la Ley 106 de 2017 estableció. Al día de hoy, al presente... Los municipios no están pagando ese cargo Payas pues, as you go, sí están pagando lo que lo que deben de los años fiscales 2017, 2018 y 2018-2019. Pero es importante, ¿verdad?, eh, enfatizar que al día de hoy esa ley se está cuestionando, ya que la Junta de Supervisión Fiscal cuestionó la legitimidad de esa ley y ahora mismo se está dilucidando ante el tribunal la validez o no de la ley 29 de 2019, así que estamos a la espera de ver qué finalmente decide el tribunal. Pero al día de hoy los municipios no están pagando, no tienen esa carga del P.Y.S.U.G.O.
1: Yo sé que en el PNP eh, no mencionan el nombre del inmencionable Ricardo Rosselló porque piensa que le trae problema después de la, la crisis del verano pero la verdad es y, la, y los hechos son los hechos eh, Bajo Rosselló se tramitó el seguro social para policías y maestros, que eso ha sido un problema porque para uno tener un plan advantage uno necesita la parte A y la parte B de Medicare. si usted no ha cotizado para seguro social usted no lo tiene tan sencillo como eso correcto eso es un paso de avance. No hay quien me diga que no es un paso de avance que los maestros y los policías puedan cotizar para el Seguro Social. Bueno, pero como lo hizo Rocío, pues eso no se puede mencionar, porque él es el inmencionable. Eh, aparte de eso, las pensiones para las personas, para los trabajadores que se incapacitaron, se convirtieron en vitalicias. Hay unos que nunca van a poder volver a trabajar, ni a mantenerse, ni a luchar. se les pagó el reajuste de de los salarios, es más se habló de que los policías eh, no únicamente van a poder cotizar para el seguro social sino que podrían estar recibiendo un aumento sustancial de sueldo que podría elevarlo hasta 4 mil dólares mensuales que nunca se se ha visto eso así en en la policía este ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las pensiones? que ustedes anunciaron, cuando digo ustedes me refiero a Omar Marrero y y usted Luis Collazo, eh, un nuevo plan de aportaciones definidas para los empleados públicos del gobierno... Y los de la judicatura y los de los maestros.
0: Correcto, Carmen. Pero pues mira, una cosa es las pensiones, que las continuamos pagando al día de hoy, a pesar de la insolvencia de los sistemas de retiro. El pago de las pensiones se sigue presupuestando todos los años dentro del presupuesto para cumplir con esa obligación. Perdóneme,
1: antes que vaya adelante. Lo que yo dije que, que hizo... ¿Es falso o es cierto? No,
0: es correcto, Carmen. Ah, sí, ah, no, lo, no, está bien. Lo que mencionaste es correcto. Eh, en cuanto al anuncio, eh, anunciamos el nuevo plan de contribuciones definidas, que esto es muy similar a los planes 401K que tienen los empleados. Privado, ¿verdad? De, de la empresa privada eh, que es un nuevo plan de contribuciones definidas, yo le digo nuevo y verdadero plan, ¿por qué Carmen? porque la, en la reforma 2000 se intentó hacer un nuevo plan de contribuciones definidas pero fue en teoría, en la práctica nunca eh, se materializó nunca se segregaron las cuentas, el dinero nunca se custodió ni nunca se invirtió luego de eso con la ley 3 de la pasada administración, de la ley 3 de 2013 eh, el nuevo plan de contribuciones definidas que también se llamó en aquel momento, el famoso programa híbrido tampoco se individualizaron ni se segregaron ni se invirtieron esos dineros de los empleados públicos, así que por primera vez al, al amparo de la ley 106-2017, hemos lanzado un nuevo plan de contribuciones definidas esta vez nuevo y verdadero, porque el dinero de los servidores públicos está debidamente custodiado, está debidamente segregado, y ahora y lo importante de esto, Carmen, que ahora será el empleado público y no el gobierno el que va a decidir cómo y dónde quiere cuánto, invertir su dinero. ¿De
1: cuánto dinero si tiene las fra mano se apoderaron los gobiernos de Puerto Rico dineros de las aportaciones que hacían lo, los empleados públicos a sus pensiones, ¿cuánto le tumbaron a los pensionados?
0: Eh, 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 millones y millones y millones de dólares, Carmen ahora mismo no tengo el número exacto, pero fueron millones de dólares que no se segregaron no se custodiaron, ¿y para qué fueron utilizados? pues fueron utilizados para pagar las obligaciones eh, de los sistemas de retiro cuando ese dinero realmente era para segregarlo y hacer unas cuentas individuales para los empleados públicos ahora por primera vez lo estamos haciendo eh, eh, hoy salieron las cartas Carmen a todos los servidores públicos con una contraseña temporera en la cual los servidores públicos participantes eh, van a poder acceder a la nueva plataforma digital a la nueva página web Eh, que es digital.alight.com slash plan 106 donde el servidor público con esa eh, contraseña que va a recibir eh, vía correo postal se va a registrar en la plataforma y va a poder seleccionar sus opciones de inversión va a poder seleccionar cuánto de de su salario quiere aportar si es el 8.5 que establece la ley o si es un poco más van a poder designar. Pero eh,
1: menos no pueden.
0: Menos de 8.5 no. Eh, Pero también tienen hasta un 20% que pueden seleccionar aportar y ahora el empleado va tener ese control, Carmen, de ver sus balances diarios, de accesar a sus balances diarios, de conocer el rendimiento de sus inversiones, en la página Eh, plan 106 info.com está toda la información referente a este nuevo plan Eh, exhortamos a los empleados públicos, nosotros vamos a estar ofreciendo charlas en los diferentes patronos, Eh, vamos a estar orientando a a los servidores públicos respecto a este nuevo plan ya hemos llevado a cabo orientaciones a los coordinadores de asuntos de retiro pero en esta página está toda la información y es importante que los empleados públicos entren y se orienten acerca de las ventajas de este nuevo plan de retiro
1: Eh, Veo mucho retirado, mucho pensionado, y las líneas están disponibles 787-758-7230. Si usted tiene una pregunta, aprovecha que aquí está Luis Collazo, que dirige el sistema de retiro, para que se informe. Eh, Veo mucho desconocimiento entre los pensionados, aparte de la frustración que llevan de muchos años, ¿verdad? Eh, Veo muchas preocupaciones. Eh, El pensionado... Ha sido el jamón del Sánchez, porque no es consuelo para nadie decir que los gobiernos se apoderaron de los chavos que aportaron. De los ch- es como, que, 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 es robarle a uno, quitarle esos chavos donde uno, entonces los coge otro y los gastó en otra cosa. Ah, es que la otra cosa es meritoria sí, pero no me ponga los chavos míos en una cosa que sea meritoria. Hay preocupación, hay desconocimiento, hay angustia, no entienden esto que una firma privada vaya a manejar eh, los dineros de los trabajadores públicos.
0: Nosotros anunciamos el lanzamiento del nuevo plan Carmen, y como eh, Eh, normalmente es algo nuevo, pues eh, podemos entender que haya desconocimiento. Nosotros ya hemos comenzado, como te estaba indicando, a orientar a los coordinadores de asuntos de retiro que son el enlace del sistema de retiro en las agencias. Ya tenemos disponible la página web, Carmen. Hoy hoy día todo el mundo tiene un, un Android, tiene un teléfono eh, iPhone y puede acceder eh, fácilmente al internet, en plan 106info.com está toda la información de este nuevo plan, y esto no es nada muy complicado, Carmen, esto es un verdadero plan de contribuciones definidas donde el empleado se le eh, retira dinero de su salario, como ha sido siempre Pero con la única diferencia. Pero la pregunta
1: es si ese dinero está asegurado, eh, salvaguardado porque si lo tengo esta, ahí, lo pueden gastar porque hay una necesidad apremiante no, no, del no. gobierno ahora
0: mismo ese dinero está en una cuenta fideicomiso en el Banco Popular de Puerto Rico, ese dinero que entra ahí, dinero que no sale eh, al día de, de ayer, había unos 584 millones custodiados cuando te digo 584 millones son lo que han aportado los servidores públicos desde el primero de julio de 2017 hasta el presente, ese dinero no se ha utilizado para más nada que no sea para el lanzamiento de este nuevo plan cuando en la segunda fase, porque la primera fase, esto es bien importante destacar, la primera fase el empleado entra a la página web, se registra, entra su información, elige sus opciones de inversión, elige el por ciento que quiere aportar y en la segunda fase el empleado público va a poder ver todos sus balances, va a poder ver el rendimiento de las inversiones que, que hasta ahora ha tenido su dinero y va a poder manejar su cuenta. Va a decir, yo quiero aportar, yo quiero invertir en acciones, yo quiero invertir en bonos. O yo creo yo, que me
1: deje el principal quietecito, porque yo
0: quiero eh, invertir en la opción este default, que es un stable value option que es que te garantiza el principal y tiene un rendimiento de un 2% Una porcaría, anual. Una porquería,
1: pero está seguro pero el principal. Pero está
0: asegurado el principal, así, o igual Carmen puede decir, yo quiero aportar 50% en la opción que me garantiza el principal y 50% en acciones, así que eh, para eso... La
1: gente no tiene el sí. SABI, el conocimiento para sí. manejo de carteras de inversiones, y ahí hasta gente que se dedica a eso que tampoco tiene mucho y valga, valga la crítica. Sí. Lo, lo, lo que te quería traer con la es que si es homogénea la ley 100, 106, porque como incluye a todo el mundo, a la a parte de la judicatura, a, lo, a los maestros. Es ¿no? importante aclarar,
0: Carmen, que los jueces es opcional participar okay. de este nuevo plan, porque ellos tienen su, su ley e, e, especial. Aparte, su sistema, su, parte, su sistema, de sistema parte de retiro es opcional, y para los maestros que ingresaron antes de agosto del 2014, también es opcional, porque esos maestros están bajo la estructura de beneficios definidos. O sea, que esta ley aplica a todos los servidores públicos de agencias, corporaciones y municipios, y a todos los maestros que entraron de de agosto de 2014 en adelante.
1: Ustedes añaden cuando hacen el informe cuando hacen la conferencia de prensa eh, para anunciar el nuevo plan de aportaciones definidas eh, de empleados públicos, añaden judicatura y maestros como una opción, no es porque tienen. No es porque están obligados
0: los maestros, volvemos, los maestros que ingresaron de agosto de 2014 en adelante sí están obligados a participar de este nuevo plan
1: eh, Luis Collazo, director del Sistema de Residuos, ¿tienen alguna línea caliente para, para contestar a preguntas? porque sí. hay muchas dudas el pensionado sí. está... Sí con mucho temor y la gente se cree que le po- los pueden coger de soquete no. y engañar con los planes médicos, con 20 cosas no
0: Carmen, mira, este eso de coger eh, verdad como tú dices de soquete eso no 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 pasa eh, bajo esta administración eh, hemos sido transparentes, hemos sido claros hemos salvaguardado el pago de las pensiones y hemos creado un nuevo plan de contribuciones definidas y en la medida que el empleado vaya entrando a la página web y se vaya familiarizando con el nuevo plan se va a dar cuenta que es así al día de hoy pueden acceder empleado público a plan106info.com Ahí está toda la literatura, videos educativos, va a explicarle en detalle qué es el nuevo plan. También desde el 19 de diciembre, que es que comienza, ¿verdad? El, el, como tal, el nuevo plan. Eh, si tienen alguna duda, pueden eh, llamar al 1844-752-6106-1. 844-752-6106. Ahí hay un contact center con personal bilingüe incapacitado, adiestrado. Hay más de 70 personas en ese contact center que van a estar eh, eh, contestándole todas sus preguntas. En y, español. En español, <risa> en español. Esta compañía, Carmen, la compañía que se Allied. seleccionó a que una de las razones, además de ser la compañía más económica por la que se seleccionó, es porque ya, consta, ya tenía presencia en Puerto Rico desde 1990. Es una compañía que tiene más de... empleados en Puerto Rico bilingües y en una compañía que no tenía que venir y empezar de cero a contratar personal para adiestrarlos, no, aquí hay un contact center bilingüe de personas que trabajan con esto eh, y que están adiestrados y capacitados y van a contestar todas las preguntas que tengan acerca del nuevo plan, y importante Carmen mencionar, eh esto es una responsabilidad compartida nosotros tenemos los recursos tenemos el contact center tenemos la página web tenemos un centro de educación financiera 24 7 en la página web donde el empleado público va a poder entrar y decir pues si yo me gano 3000 y trabajo 30 años invierto en acciones voy a tener esto cuando me retire para hacer simulaciones verdad de lo, de lo que puede ser eh, su futuro su retiro pero Eh, también el empleado tiene que entrar a la web Carmen, el empleado tiene que leer la literatura tiene que hacer preguntas, tiene que llamar al contact contact center así que es una responsabilidad compartida del gobierno de educar y del empleado público de educarse el
1: el problema, le digo al amigo Luis Collazo director del sistema de retiro de Puerto Rico es que ya el empleado público perdió la confianza y el retirado también porque hicieron tantas barbaridades con los chavos de los pensionados que ya no creen ni en la luz eléctrica, eso es un problema número dos, eh ¿Esta gestión tiene el aval de la Junta de Supervisión Fiscal? Este
0: plan, Carmen, es parte del plan fiscal. El nuevo plan de contribuciones definida es parte del plan fiscal, así que hemos cumplido con esta disposición del plan fiscal. Así que, definitivamente.
1: Otro problema serio sí. que tenemos, aparte de la falta de, de credibilidad y de fe en los sistemas de, de retiro por lo que ha pasado. Yo no culpo al pensionado, ¿sabes? Sí. No culpo al pensionado. Eh, hay otro problema. Hay más pensionados que gente trabajando sí. o sea es una población bien numerosa para cumplir esa obligación sí. hay que alar bien duro e hilar bien fino sí.
0: para que tú tengas una idea Carmen estamos hablando de los tres sistemas de retiro hay 168 mil pensionados y, y empleados activos trabajando hay unos 138,
1: 140 mil el están paralizados los planes fiscales eh, municipales, eh, temen que los documentos tracen la sentencia de muerte de varios de, lo, de los municipios voy a hablar de eso con Carlos Delgado Altieri, pero todavía los alcaldes en su rebeldía mencionan que el tener que hacer el pago a, que le costó un, muchísimo a, al PAYA y el y, y, y el tener que, que bregar con el pago a CES para los servicios también los, los perjudicó aunque uh-huh. yo sé que gastaron muchos municipios más de lo que ingresaron, no es menos cierto que esas dos cosas los partieron por la mitad
0: eh, 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 son factores Carmen son factores, no podemos decir que ¿verdad? esa es la razón por la cual los municipios están en la condición que están ¿verdad? son años eh, de diferentes situaciones administrativas y fiscales en los municipios luego el azote de, de los huracanes también los afectó, pero eh, no podemos olvidar que antes del GO los municipios también aportaban retiros, que era la aportación patronal y desde uh-huh. aquel momento no se recibía todo Toda la aportación patronal, ¿verdad? Algunos municipios cumplían, otros municipios no. Pero se identificó esa situación, Carmen, que fue lo importante y se atendió. Por eso es que se pone en vigor la Ley 29 de 2019 para excluir, para ayudar a los municipios a que no tengan que cumplir con esa obligación. Esa ley
1: también es de rocivo, eh?
0: Eh, la, correcto, de, fue de, bajo la incumbencia la, de Ricardo Rossellos y la ley 21 2019 y hoy es ley y no se estaba, eh, los municipios no, no están cumpliendo con esa obligación, porque por ley no tienen que cumplir con el cargo PIO
1: esto es bien importante, insisto hay muchos pensionados, han perdido la fe, sienten que los han tomado por idiotas que los han engañado que han gastado eh, y, y desperdiciado su dinero, sus aportaciones pero de todos modos si el que quiere información puede acceder a la página ¿hay algún teléfono también el del contact center?
0: Eh, sí, el contact center es 777-1500 cero 1500 y Carmen, eh, no digo que se dejen llevar por lo que estoy diciendo, que se dejen llevar por los hechos. Unos sistemas de retiro que se quedaron en cero dos dos años después hemos estado cumpliendo con el pago de las pensiones. ¿Por qué? Porque ese dinero como yo digo no apareció por arte de magia ni se pidió prestado, sino que responsablemente se buscaron ahorros para poder cumplir con esa obligación a pesar de las malas administraciones del pasado que quebraron los sistemas. Y hoy hay un nuevo plan de retiro para los servidores públicos donde eh, podemos evidenciar y constatar Que ese dinero no se ha tocado y que está debidamente segregado y custodiado, esperando eh, para para el lanzamiento eh, final en la segunda fase de este nuevo plan. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.